0: Quero que você se imagine na seguinte situação em que todos nos passamos, não é? prestes a nos formar né? no colégio, nós temos que decidir o que queremos ser na vida, de alguma forma. E diante desse dilema, você está indeciso diante de três cenários alternativos. Primeiro, você simplesmente né? faz o que mais te dá prazer. Então, simplesmente você gosta de um determinado esporte, vamos supor, e aí? Você escolhe largar a universidade e se dedicar a esse esporte, porque você obtém prazer a partir dele. Segundo grande ponto, segunda alternativa, você simplesmente segue o que? Os pais, ou seus colegas ou seus amigos também querem que você faça. Ah, seu pai às vezes é um advogado, então você vai e estuda direito. Terceiro, você escolhe quais são seus valores na vida ou a interseção do que você gosta de fazer mas onde você também faz as coisas muito bem e talvez você escolha de fazer uma biotecnologia totalmente diferente do que todo mundo pode imaginar mas é porque de fato combina esses dois elementos quero que você pense qual caminho você escolhe porque, veja bem, não tem resposta certa nem errada mas se trata de um exercício mental e do meu lado você já pode imaginar que eu acredito ser a opção 3 que fundamentalmente ela é uma forma para você descobrir o que você quer ser na vida, que inclusive não é uma coisa tão simples não. Lembrando que aqui é o André Ayorio, palestrante e escritor sobre transformação digital, liderança e inovação. Eu fui diretor do Tinder por 5 anos e Chief Digital Officer na L'Oreal e sou hoje professor de MBA na Fundação Dom Cabral. E quero compartilhar uma novidade que essa temporada é um oferecimento da Oi Soluções, da qual eu sou embaixador na área de tecnologia. A soluções é uma integradora de soluções digitais para grandes empresas, com um portfólio completo de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados, ou seja, tem todo tipo de solução tecnológica que a sua empresa precisa. E falando em segurança, nós todos sabemos que ela é fundamental, ainda mais hoje que muitos de nossos times trabalham de casa e nossos sistemas estão expostos a riscos e ataques. Nesta área, a Oi Soluções tem um portfólio completo de soluções. Anti-DDOS, Segurança de Perímetro, VPN Corporativa, DSN Security, Endpoint Security, WAF, Cloud Access Security Broker, Autenticação Multifator e Análise de Vulnerabilidade. Então lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Mais detalhes no site oissoluções.com.br ou entre em contato com o consultor Oi Soluções. A... Ah, se quiser me acompanhar comigo, é pelo site andreiori.com, pelo meu LinkedIn, pelo Instagram, metanoia lab. Se estiver gostando do episódio, tire um print agora, poste em suas redes sociais, me marcando lembrando que o Metanoia Lab é produzido e editado pelo Rodrigo Lima em parceria com o podcast Lab. E vamos lembrar também do nosso protagonista de hoje, o Mark Manson. Ele nasceu em 1984 na cidade de Austin, no Texas. Graduou pela Universidade de Boston e começou como um blogueiro no seu site markmanson.com e acabou escrevendo alguns livros, entre os quais os best-sellers A Sutil Arte de Ligar o Foda-se e Fudeu Geral, de 2019. O autor tem uma forte ligação com o Brasil, já que morou por quatro anos aqui antes, é, vindo a se casar com uma brasileira. E é uma famosa entrevista online que ele teve com Gary Vee, ao qual também dedicamos um episódio do Metanalebi, eles falaram muito sobre escolher o que você quer fazer da vida. E é justamente sobre isso que o Mark Manson fala neste próximo trecho. Ouça só.
1: I think So it's a tricky thing, right? Because again, I think you you kind of have to get it wrong. It's like the relationships. You need to get a couple wrong before you know how to get it right. And I think it's the same in pursuing a career or 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 finding a purpose in life. Like you you need to get it wrong a couple times because we're experts at tricking ourselves. You know, it's like that kid he wants admiration, right? But if you ask them in his head he's like no 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 I'm just really passionate about communicating with people I love people you know it's like we all do that to ourselves we all like we find the the admirable narrative to kind of explain what we're what we want in the world so I think you need to go through you need to hit a couple dead ends you know it's like like that kid he probably should go get on stage and give the speeches and get the applause and then realize that the applause doesn't solve anything that he's st he's still just as insecure as he was before because then once once he does that then he'll be ready to ask that question of like why do i want to do that like why am i really doing this
0: eu acho que é algo bem complicado porque você quer que funcione tipo nas relações você tem que fazer alguns erros antes de ter alguns acertos a mesma coisa é o perseguir carreiras ou decidir o que fazer na vida. Você tem que errar algumas vezes, porque somos ótimos em não nos manipular, sabe? Aquele garoto quer é ser admirado, certo? Mas se você perguntar, ele te dirá, não, não, eu tenho uma enorme paixão mesmo em me comunicar com pessoas, sabe? Nós todos fazemos isso com a gente, nos achamos as narrativas legais para nos explicar o que queremos no mundo, então acho que devemos passar por alguns erros, sabe? Aquele garoto deveria provavelmente subir num palco, fazer um discurso e obter os aplausos e depois se dar conta que os aplausos não resolvem nada e que ele continua tão inseguro quanto ele estava antes, porque uma vez que ele faz isso, aí ele terá a chance de fazer aquela pergunta, por que eu quero fazer isso, por que eu estou de fato fazendo isso? Quando Mark Manson era adolescente, certo dia o irmão dele entrou na cozinha, onde também estavam seus pais cozinhando, e declarou para eles. Na vida, eu quero me tornar um senador, quero dedicar minha vida para a política e para meu país. Os pais, obviamente, meio que riram e disseram, oh, que legal, e continuaram a cozinhar sem dar muita atenção. Porém, esse propósito guiou a vida do irmão do Mark Manson pelo seguinte, 15 anos, e determinou tudo que escola ele fez, seus amigos, suas atividades, tudo. E adivinha hoje o que ele faz? Não, ele não é senador ainda, mas ele é o presidente de um grande partido político e um juiz. Ele também concorreu ao Congresso Estadual na casa dos 30 anos e perdeu por pouco. Agora, não me entenda mal que eu esteja querendo dizer que é só colocar um objetivo que ele vai acontecer. A maioria de nós não tem ideia de o que quer fazer com nossas vidas. Mesmo depois de terminarmos a escola, mesmo depois de conseguirmos um emprego, mesmo depois de ganharmos dinheiro, entre os 18 e 25 anos, eu mudei de aspirações de carreira com mais frequência do que eu mudei de camiseta. E mesmo depois de entrar em empresa, foram necessários mais 10 anos para definir claramente o que eu queria para a minha vida. Provavelmente você mais como eu não tem ideia do que quer fazer. É uma luta pela qual todo adulto passa. O que eu quero fazer da minha vida? Pelo qual eu sou... Para o que eu sou apaixonado? No que eu não sou um ruim? Muitas vezes eu recebo e-mails ou um inbox no LinkedIn de pessoas né, na minha faixa de idade que também não tem ideia de o que querem fazer comigo mesmo. Consigo? Partindo do problema é o próprio conceito de propósito de vida. A ideia de que cada um de nós nasceu para encontrar algum propósito maior né? e que a nossa missão cósmica na vida é encontrá-lo. Eu não sei assim. Porque a verdade está que nós existimos nessa terra por um período de tempo indeterminado, que nós não sabemos quando vai acabar, e durante esse tempo escolhemos fazer coisas. Algumas dessas coisas são importantes, algumas delas não são importantes, e essas coisas importantes dão sentido à felicidade às nossas vidas. Ou sem importância, basicamente apenas matam um o tempo. Então quando as pessoas dizem o que eu devo fazer da minha vida, ou qual é o meu propósito de vida, o que eles realmente estão perguntando é o que eu posso fazer com o meu tempo que seja importante? Não é? Eu por muito tempo me perguntei isso. E mesmo que eu faça até hoje, acredito ter entendido que bom uso do meu tempo é gasto em tentar mudar a cabeça das pessoas em relação a tecnologias digitais e sua aplicabilidade. Mas o Mark Manson foi mais a fundo. E ele listou cinco perguntas que podem ajudar você a achar o seu melhor uso do tempo. E assim como tudo do Mark Manson, essas dicas são pouco convencionais. Então, vem comigo que eu te explico. Primeiro grande ponto, quais são as coisas ruins que você tem mais habilidade em tolerar? Porque tudo envolve sacrifício, tudo envolve algum tipo de custo, nada é prazeroso o tempo todo. A pergunta se torna, qual luta ou sacrifício você está disposto a tolerar? Em última análise, o que determina a nossa capacidade de manter algo com o qual nos importamos é a nossa capacidade de lidar com os momentos difíceis e enfrentar os inevitáveis dias difíceis. Se você quer ser um empreendedor de tecnologia brilhante, mas não consegue lidar com fracasso, você não irá muito longe. Se você quer ser um artista profissional, mas não está disposto a ver seu trabalho rejeitado centenas, se não milhares de vezes, então você não está pronto para começar. Se você quer ser um advogado de destaque no tribunal, mas não aguenta semanas de trabalho de 80 horas, então tem uma má notícia para você, você não vai conseguir. Porque a sua habilidade de aguentar isso fundamentalmente, representa a sua vantagem competitiva. Segunda pergunta, essa é muito legal. O que é verdade sobre você hoje que faria seu eu de oito anos chorar? <risos> Veja bem, quando eu era criança eu costumava escrever histórias. Eu escrevia muito. Costumava ficar sentado no meu quarto por horas sozinho, escrevendo sobre alienígenas, sobre super-heróis, sobre grandes guerreiros, sobre meus amigos e familiares. Não porque eu queria que alguém lesse. Nem porque eu queria impressionar meus pais ou professores, mas porque eu gostava disso. Então, Porém, depois de alguns anos, por algum motivo eu parei. Eu não lembro porque todos nós temos a tendência de perder o contato com quem nos amamos desde criança. Mas, de fato, algo sobre aquelas pressões sociais da adolescência, né? e pressões profissionais da idade adulta, jovem, nos tira a paixão. Somos ensinados que a única razão para fazer algo é se de alguma forma somos recompensados por isso. E a natureza transacional desse mundo, inevitavelmente, nos sufoca, nos faz sentir perdidos ou presos. Foi só aos 20 e poucos anos que eu redescobri o quanto eu amava escrever. Nós temos que redescobrir isso. E não esquecer de quão importante o que a gente ama é pra nós. Terceira pergunta que você tem que se fazer é como você vai salvar o mundo? Até então, porque se você. É, talvez não tenha lido as notícias ultimamente, posso te dizer que o mundo tem vários problemas. E por vários problemas, eu realmente quero dizer que está tudo ferrado. E para viver uma vida feliz e saudável, devemos nos apegar a valores que são maiores do nosso próprio prazer ou satisfação. Então, escolha um problema e comece a salvar o mundo. Há muito por onde escolher. Nossos sistemas de educação estragados, nosso desenvolvimento econômico desacelerado, violência doméstica, saúde mental, discriminação, corrupção. Encontre um problema que te interessa e comece a resolvê-lo. Obviamente você não vai resolver os problemas do mundo sozinho, mas você pode contribuir e fazer a diferença. E esse sentimento de fazer a diferença em última análise é o mais importante para a sua própria felicidade e realização. E importância é igual a propósito. Quarto, se tivesse uma arma na cabeça, se você tivesse que sair de casa o dia todo, para todos os dias, para onde você iria e o que você faria? Para muitos de nós, o é um inimigo é apenas a complacência. Entramos em nossas rotinas, nos distraímos, o sofá é confortável, aqueles Doritos são gostosos de comer e nada novo acontece. Esse é um problema. O que a maioria das pessoas não entende é que a paixão é o resultado da ação, não a causa dela. Descobriu que você é apaixonado na vida? E o que importa para você é um esporte de contato, um processo de se queimar com fogo. Ninguém de nós sabe exatamente como nos sentimos em relação a uma atividade até que realmente a ah, façamos. Então pergunte a si mesmo. Se alguém colocasse uma arma na sua cabeça e obrigasse a sair de casa todos os dias para tudo exceto para dormir, como você escolheria se ocupar? E não, você provavelmente não pode sentar numa cafeteria e navegar no Facebook o dia todo, você Inclusive, provavelmente, já faz isso. Vamos fingir que não existem sites inúteis, nem videogames, nem TV. Pode prosar nos 90, sem assim, Facebook, Instagram. Né? Você tem que ficar fora de casa o dia todo, todos os dias, fazendo algo ativamente até a hora de ir para a cama. Onde você iria? O que você faria? Se escreveria para uma aula de dança? Participaria de um clube do livro? Iria obter um outro diploma? Inventaria uma nova forma de irrigação que pode salvar a, a vida de milhares de crianças na África? Bom, Aprender a voar de asa delta? Não importa. Pergunte-se o que você faria com todo esse tempo. E a quinta pergunta, que inclusive a minha preferida é Se você soubesse que você vai morrer daqui a um ano, o que você faria e como gostaria de ser lembrado? A maioria de nós não gosta de pensar na morte. Ela nos assusta, mas pensar em nossa própria morte, surpreendentemente, tem muitas vantagens práticas. Uma dessas vantagens é que nos força a focar no que é realmente importante em nossas vidas e no que é apenas frívolo e distrativo. Em última análise, a morte é a única coisa que nos dá perspectiva sobre o valor de nossas vidas. Porque é apenas imaginando sua inexistência que você poderá ter uma noção do que é mais importante sobre a sua existência. Qual será o seu legado? Quais são as histórias que as pessoas vão contar quando você se for? O que o seu obituário vai dizer? Algo a dizer em tudo? senão o que você gostaria que dissesse? Como você pode começar a trabalhar para isso hoje? Quando as pessoas sentem que não têm senso de direção, nenhum propósito em suas vidas, é porque não sabem o que é importante para elas, não sabem quais são os seus valores. E quando você não sabe quais são os seus valores, então você está essencialmente assumindo os valores de outra pessoa e vivendo as prioridades de outras pessoas em vez das suas esse é um bilhete de ida sem volta para relacionamentos doentios e infelicidade. Então descobrir o propósito de uma vida, né? de uma pessoa na vida, basicamente se resume a encontrar aquelas uma ou duas coisas que são maiores do que você, maiores do que aqueles ao seu redor. Valores que irão determinar suas prioridades e guiarão suas ações. Não se trata apenas de um tipo de grandes conquistas, mas apenas de encontrar uma maneira... E gastar bem sua quantidade muito limitada de tempo. Para fazer isso você deve levantar do sofá, agir e reservar um tempo para pensar além de si mesmo, pensar maior do que você e, paradoxalmente, imaginar o um mundo sem você. Eu quero que você reflita nisso como dever de casa. E me conte, qualquer ideia, dúvida, comentário, até mesmo reclamação, é só entrar então, em contato comigo pelo site andreaiori.com.br, pelo Instagram, @metanoia_lab ou por meu LinkedIn, o Instagram. Lembrando que este episódio é um oferecimento da Oi Soluções, a integradora de soluções digitais para a sua empresa. Lembre-se sempre, desafios inovadores pedem Oi Soluções. Entre em contato com consultor e soluções e saiba como o portfólio de segurança, cloud, colaboração, IoT, Big Data e Analytics, aplicações digitais e serviços gerenciados podem transformar o seu negócio. Mais informações no site soluções.com.br. Muito obrigado e até o próximo episódio do Mental Lab.